1: Apenas la semana pasada platicábamos del Clásico Nacional y de inmediato tenemos otro clásico, el Tapatío, del cual platicaremos, por supuesto, este día en la pelota. ¿Al que sabe? ¿Qué año nacieron tus papás, tus padres, este Aldo?
2: Si no me falla, mis padres son del 59 y el 62.
1: Los míos del ¿Qué? 53 y del 54. ¿Los tuyos, Hugo? 56 y 58. Ok, ¿ninguno había nacido cuando el Atlas fue campeón? No, no, no. Nuestros padres no habían nacido cuando el Atlas fue... ¿Por, Por qué el... carajos Hugo Salcedo le vas al Atlas, wey? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por, ¿Por qué? Es, ¿Por qué? te No,
2: Es masoquista. No, pues bueno. fue amor a
3: primera vista. Los colores que de niño me enamoraron. Yo tendría... ¿Qué colores? Y qué... Ahí te eh, va. De... Oh, ¿Me estás preguntando y me de interrumpes? títulos, güey? De trofeos. De... Ahí te va. Fíjate, justo a eso iba. Yo tendría que haber sido, acorde a ese que es el pensamiento generalizado, americanista. ¿Por qué? Yo Porque crecí tú... viendo a la América campeón. Cinco títulos en torneos
2: largos en diez años en esa década del 80. Yo tendría que haber sido americanista.
1: Bendito Dios, entonces. Pero lo, que, lo, este. lo que
2: sucede en una época tan dominante como fue los ochentas para el América es que hay muchos que se ganchan, pero hay otros que se ganchan también en contra. Sí, claro. O sea, para que supuesto. te empieza. Sí, a cansar, que, que genera animadversión,
3: que gane y gane y gane. Bueno, pues a mí la verdad es que ni odio ni amor hacia la América, pero sí fue amor al ver los colores. De verdad, yo soy aficionado del Atlas porque algún día viendo el fútbol con mi papá, eh, observé la playera del Atlas rojinegro y dije qué bonita playera, es la que más me gusta y de ahí al día de hoy sigo siendo rojinegro porque me encantaron los colores de la playera la más bonita del o sea, fútbol tal mexicano tal cual eres por rojinegro
1: cierto. por los colores del equipo sí 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 por eso por la combinación por la combinación tu papá era
3: futbolero o no sí muy futbolero pero no de equipos le encantaba el fútbol pero no realmente aficionado a ningún equipo este lo veíamos pues, prácticamente cual sea en, cuando era niño fuimos a ver mucho la temporada 90 91 de los pumas Muchísimo. Esa campaña, creo que nada más nos perdimos un partido. A Cruz Azul, cuando jugaba los sábados a las 5 en el Azteca, también hubo una temporada que prácticamente... Entonces, indistintamente, podíamos ver cualquier partido. A él le gustaba el fútbol. Oye,
1: ¿y, y cuántas veces en tu vida te ha pasado por la cabeza el decir en qué momento escogí el Atlas.
3: No, nunca, ¿eh? Es que nunca, nunca, no, no, más... nunca, nunca, nunca. Jamás, jamás, sí, jamás. carajo, jamás. Estoy, estoy ya... este Y te voy a decir por qué, porque aquí es donde más valor le doy a esa frase de Jorge Valdano de que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Entonces para mí obviamente el fútbol y la afición al Atlas es importante, pero no es tan importante como luego mucha gente en las redes sociales cree que nuestra vida depende de lo que haga el Atlas. Pues sí, obviamente me gustaría que el Atlas fuera campeón, pero hay cientos de cosas más importantes con todo el respeto a un equipo que quiero y que me encanta verlo
2: jugar, que un equipo de a, fútbol. Ahora, pero manteniéndolo en el corral de lo futbolístico, si le vas al Atlas, entiendes que va en la ecuación. Sí, claro, El sufrimiento va en la ecuación. Totalmente. El pertenecer a una franquicia históricamente perdedora va en la ecuación. Bueno, hoy sí, sí de pero acuerdo. de niño
1: no. A lo mejor de niño uno es que no lo entendía. Hay, hay y ya factores. de adulto dices, ¿cómo carajos escogí eso? <ríe> es que
2: yo, yo siento como que hay, hay, hay factores raros que deberían de alejar y terminan por ganchar y atraer más. Lo que está por vivir la afición del Atlas será envidiable por todos. Los campeonatos saben más después de una larga sequía.
3: Claro. Y, sí, 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 y por conforme supuesto. se
2: encuentra ese primer campeonato y luego cae el segundo, el tercero y el cuarto, cada uno va sabiendo menos. Más allá de contra qué rival lo hayas hecho. Entonces creo que tenemos unos 10 años viendo cómo se han roto algunas de las maldiciones más famosas del deporte. No hace mucho se rompió la de los Cubs de Chicago, 108 años. No hace mucho se rompió la de las Águilas de Filadelfia, no hace mucho se rompió la de la ciudad de Cleveland, se acaba de romper la de Cruz Azul. Si me dejan agregarlo, se rompió la de Tigres no hace mucho también en el arranque de la década anterior, que eran sí. 39 años. Yo creo que este equipo está trabajando romper su maldición. O sea, Por primera vez en un buen tiempo veo al Atlas sí. en un camino serio hacia, hacia romper su maldición. Sí, yo también, totalmente. Un poco
3: el pensamiento y otro poco otro mucho la esperanza, obviamente, de que en algún momento cambien las cosas, pero es muy claro, este equipo del Atlas, esta actual plantilla, con otras directivas, no estaría vigente. A la primera oferta que hubiera llegado por Camilo Vargas, que además llegó para este torneo, lo hubieran vendido. Y así pasaba consistentemente cuando se lograba mantener una base, más allá de si eran buenos, regulares, malos, a la primera oferta de los grandes talentos canteranos o no canteranos, los vendían, pasó con Caraglio y pasó anteriormente con la Generación Dorada y así una lista interminable. Mantuvieron a la base y en algún momento la reforzaron, los refuerzos seguramente todavía tienen que ofrecer mucho más, pero el hecho de que esté Camilo en esta plantilla dice mucho de cuál es el nivel de compromiso, y esfuerzo de, todo tipo, de do, todo tipo, incluido el económico, de esta directiva.
1: Yo, yo recuerdo bien que hicimos un episodio de La Pelota al que sabe con Rafa Puente cuando estaba todavía con nosotros, claro, antes de sí. saber que fuera el Atlas, ¿no? Que fue
3: casi en los días previos. A Correcto, que
1: fue. y hablábamos de Grupo Orlegui en Atlas y él Ajá. aseguraba y coincidimos, porque estábamos también tú y yo, Hugo, que con esta directiva Atlas iba a romper ese ayuno, que no sabíamos si en uno, en dos, sí. en cinco, en ocho o en diez años, pero con la seriedad de la directiva y aguantando ese tipo de cañonazos de ofertas por sus mejores jugadores, que esa sequía iba a terminar. Veremos cuándo. Y bien lo decías, es lo menos importante el fútbol, pero para mucha gente, y en el Volcán en el 2011 me tocó ver llorar gente, niños, sí, grandes, sí, sí. ancianos... Para mucha gente sí le va la vida ¿no? en el fútbol, le va la vida en un título, le va la vida en su equipo, en sus colores, en poder llegar a la escuela, a la oficina el lunes siguiente y decir, ¡te gané! Este, es lo mágico del deporte.
3: Claro, Y de ahí supuesto. queda,
1: y se volverán a encontrar en seis meses, pero, pero es apasionante. Es apasionante todo lo que hay en juego, el nervio cuando está tu equipo en la cancha. Este clásico tapatío, Hugo, para ti, sigue siendo un partido importante, histórico, épico o crees que ha ido perdiendo terreno que ha ido perdiendo valor
3: No, yo no pensaría, es cierto que la actualidad de Guadalajara no es como venía sucediendo hace algunas campañas la plantilla no es tan lujosa, los resultados no son tan positivos, el Atlas está en ese proceso de construcción de lo que seguramente en algún momento le puede redituar de muy buena forma al cuadro rojinegro, pero por esa circunstancia que bien señalabas que para el aficionado, la pasión de un partido, en este caso el más importante que estas dos escuadras puedan desarrollar en la fase de grupos, para mí sigue intacta, ¿eh? para mí sigue siendo el mismo clásico de hace cinco, diez o 15 años, la misma pasión
0: Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Tal de los aficionados, no importa. La pasión de este clásico para mí no se ha modificado.
1: No sé hasta dónde y hablarlo del clásico tapatío en particular, Aldo, uh -huh. o del fútbol. Yo cada vez coincido con más personas que me preguntan en la calle, no, en algún restaurante, en alguna reunión, ¿qué ha pasado con el fútbol? Sí. La gente siente que se ha ido perdiendo... este pues no, cierta sí. pasión, yo, ratings yo creo, de televisión, que ya no es el mismo que en los 80, en los 90. ¿Qué, qué, yo, ¿qué le yo pasa creo, al yo fútbol? Creo que,
2: yo creo que solamente tienen muchas más opciones para ver. Claro, es eso. Creo, creo que ese es el principal. Y tal vez, eh, obviamente nunca es bueno aceptar que algo se va nichando, pero también entendemos que es una naturaleza del mercado. Al simple y sencillamente abrir tantas opciones, primero en la televisión y luego a través de los dispositivos digitales, pues creo que se va dividiendo, pues, las audiencias. De tener estos partidos en donde era, no sé, un domingo a las 6 de la tarde y literal no había nada más que ver más que eso o, o alguna que otra repetición claro. a tener tantas opciones. Creo que nos vamos quedando entonces los más sinceros en cada fiesta, ¿no? Los más sinceros en el gusto o en la pasión hacia cada una de las disciplinas se van quedando y creo que, es, creo que el fútbol, algo tan grande como el fútbol no está ajeno de de este anichamiento de los contenidos. Pasa con los niños,
1: o sea, los niños hoy, lo siento, a ver, yo me sentaba a ver un partido de fútbol y me lo tiraba de principio a fin, no Exacto. me movía, Exacto. hoy a un niño lo sienta a ver y sí, le gusta, lo ve un rato, después se levanta, ya fue a jugar para allá. Ya te pidió que le pusieras algo en el teléfono, ya te pidió el iPad, mejor un videojuego, no, vamos a ver el partido. Ya es una lucha, ¿no? De sí. a ver cuánto tiempo, hasta dónde aguanta y qué tan aburrido o no es el partido, porque luego te entrega cada cosa. Lo claro. que estás viendo que es imposible mantener al niño ahí sentado.
3: Totalmente. Normal. Y sabes que esa situación creo que todavía puede tener un mayor impacto en 5 o 10 años. Porque ese gusto que a nosotros sí nos tocó desarrollar por el fútbol, esa pasión, jugándola o viéndola o como sea, pero que nos fue acompañando durante nuestro crecimiento, en estas nuevas generaciones ya no es en el mismo porcentaje. Como bien lo señalas, a lo mejor ahora es un 10% de ver el partido y otro 10% de hacer esto y otro 10% de hacer esto. Y ahí se van dividiendo. Entonces, conforme vayan creciendo muchas de esas generaciones, yo no tengo ninguna duda claro. que ya cuando lleguen a nuestra edad, ya el fútbol no va a ser opción. A ver, Hugo, no en va la a ser escuela,
1: opción. O cuando te ibas a probar algún equipo, era un grueso de, no sé, 40 niños. ¡Claro! Y tenían que hacer un selectivo para que se quedaran 20. Hoy, en los equipos de escuelas, este, ligas amateurs, ruegan y pegan ¿no? letreros de... Si tu niño es de tal categoría o de tal año, tráelo. Les falta gente. No se completan los equipos. Que se pongan a y regalar antes había, becas. Antes de no, no, que no, se sí, sí, sí. No sé, así va. Así va, va el tema.
2: Y, y, y creo que en esa misma como comparación o distribución de las audiencias, el, el mismo fútbol se hizo mucha competencia entre sí. Con la explosión del fútbol internacional. Total. Va explotando el fútbol internacional. Se va acercando más. ¿Y por qué no pensar? ¿Por qué no pensar? Yo, yo lo veo difícil todavía en, en nuestras generaciones, pero las generaciones actuales y que van resurgiendo, ¿por qué no pensar que en lugar de irle a un equipo de México le van a un equipo de España o de Inglaterra o de Francia? ¿Me explico?
3: Es que eso, Aldo, en el mercado está muy marcado. Sí, sí, sí. Pero sí. hay
1: otra, a ver, so, sobre ese tema y lo platicamos hace dos o tres episodios. ¿Puede un aficionado en México o un niño engancharse de la misma forma con un equipo europeo? Que con un equipo en México al que puedes ir a ver, del que puedes comprar producto, sí. del que tu padre te puede llevar al estadio.
2: Yo, yo pensaría que sí, Yo sí. En, por supuesto. Sobre todo en estos tiempos. Claro. Antes yo estoy totalmente de tu lado. O sea, antes con menos opciones y menos al alcance, a mí también me parecía difícil. Te ese. quedabas con porque eso. Porque sí. puedes Pero tener dos equipos.
1: Esto. Tú el Atlas y, 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 y no sé, otro en Europa o Boca, qué sé yo. Este, al menos para la gente que vive en México o que vivió su niñez y que le tocó ir al estadio a ver a ese equipo. Pues con ninguno, con ninguno sufre como con el que está acá. Claro, eso o sea, es todo. Yo, de Chivas, Real Madrid. Yo soy de Chivas, Real Madrid. Jamás sufriré lo mismo una derrota en un partido importante del Real Madrid que de Chivas. Sí,
3: sí, igual, sí igual, igual. Y igual.
1: de niño tampoco sufrí una como otra.
2: Totalmente, to totalmente. ¿Pero hoy se puede? Hoy creo que sí. Hoy con yo la también. cercanía que hay, creo que sí. O sea, con tantas opciones que hay al alcance de los, de los niños o de los chavos, creo que es mucho más factible que puedan engancharse con equipos internacionales. O sea, es mucho más factible. No sé si te ha llegado a pasar, te lo pregunto a ti porque eres el padre de la mesa, pero ¿no te han pedido tu hijo alguna camiseta internacional en lugar de las nacionales? Totalmente. Y así empieza ese fútbol. Ahí está la muestra, Y así empieza entonces esa competencia que es dentro del mismo fútbol. Yo la otra cosa que también encuentro es que tenemos que acostumbrarnos a que cada vez le hablamos a aficionados más expertos. Eso creo que debemos de comprenderlo también.
3: Totalmente. O
2: sea, ya no podemos hablar en muchos, muy masivos, obviamente, y que la mayoría los tenemos en tu TUDN, afortunadamente. Partidos muy masivos donde se sigue reuniendo la familia, uh -huh. diferentes extractos sociales, etc. Pero hay muchos otros partidos, la mayoría de los que transmitimos, que ya no nos están viendo casuales. Ya los casuales están viendo otras cosas, pues. Son aficionados que conocen a ese equipo, que conocen ese torneo y que muchas veces tienen hasta más información que uno. Porque uno está distribuido en muchos equipos y en muchas ligas y ellos muchas veces como fans pueden especializarse en un solo equipo, en un una sola liga, en un solo horario.
3: Totalmente. Creo, creo que
2: eso, eso se va haciendo retador.
3: Y acerca de esta situación que preguntaba si hoy un aficionado puede llegar a tener el mismo impacto, la misma pasión, el mismo conocimiento por un club mexicano o europeo, para mí está muy marcado. Hoy al Chelsea lo puedes ver el miércoles en la Champions, el fin de semana en la Premier, y así el otro miércoles lo puedes ver en la FA Cup y luego de regreso otra vez en la Champions y la Premier y lo puedes ver absolutamente todo. Y esas generaciones que ahora ya piden las playeras de esos clubes que además ya te las venden, porque hace muchos años ni siquiera las es vendían, imposible. conforme vayan creciendo y ellos mismos tengan sus posibilidades, las van a adquirir en línea, porque hoy es lo de moda, hoy es lo que la mayoría hacen, comprar en línea, Sí. Era, era un reto
1: obtener una playera de un equipo europeo.
3: Totalmente. Mi, mi, mi papá no me había. compraba
1: algunas y, y, y me cuenta, ¿no? Los, las aventuras. Ni siquiera te vayas para, al fútbol
3: europeo. Para comprar. Yo recuerdo 1993, finales del 92, tal vez principios del 93. Conseguir la de México, marca Umbro, la de la selección mexicana, fue un logro extraordinario aquí en Ciudad de México. 1993. Hoy puedes claro. comprar la, de, la que quieras, de donde quieras, cuando quieras, de la talla que quieras, y además no solamente compras el jersey, sino cualquier otra de las cosas que no, te desees le pones
1: el número y el parche de Champions, el parche de campeón, le puedes poner tu apellido. Totalmente. Este...
3: Esas son las nuevas generaciones. Con eso están creciendo y por eso no van sé si reír o llorar porque la par. Que me platican. ¿Qué?
2: No sé si reír o llorar porque sí. es Un poco de las dos. Creo que, por ejemplo, la influencia de los videojuegos creo que cada día es mayor. Muchos de los jóvenes están, o de los más jóvenes, están adquiriendo su formación futbolística a través de los videojuegos. Conocen a los jugadores a través de los videojuegos. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, cruzarme con muchos en esta modalidad del, del Ultimate Team que tanto gusta. A mí me encanta. Eh, muchos que eligen, vamos a decir, eligen al Cruz Azul pero no quieren nada que ver con los jugadores del Cruz Azul. Los refuerzan. O sea, quieren todo. ver a Mbappé con la del Azul, a Messi con la del Azul. Y a mí no me hace mucho sentido eso, pero a ellos sí, pues. O te toca enfrentarte a un Tigres o a un Rayados, pero que trae a sus jugadores favoritos sí. de Europa, ¿no? Entonces, ¿de ¿cómo pues se les... Tiene va? su encanto,
1: ¿no? Así si eres está, claro. fanático de Messi, imagínate a Messi jugando... En tu... Bueno, ahora que Messi estuvo libre... ¿Cuántos equipos, no aficionados, cuántos equipos hicieron Photoshop, ¿no? De 20, todos. El de ah. Haxa,
2: el Puebla con sus playeras. Sí, Creo es que, que todos. Yo, ejemplo, soñando con que Messi se fuera a ese equipo. A mí me hace cuestionarme ahora el tridente este que armó el Paris Saint-Germain. Me hace cuestionarme que en los últimos dos Fifas había sido el tridente más usado en Ultimate Team. O sea, juntar a Neymar, Messi y Mbappé era la predilecta y de los... Se realidad. Se claro. Ahí está tu Ultimate Team. Hecho
3: realidad. Era seductor, pero bueno, también ahí está otra de las confirmaciones de que obviamente van dividiendo esos gustos, esas pasiones, con lo que señala Saldo, el club es mexicano, pero integrado por jugadores europeos. Entonces, van ahí a la par, 50-50, me encanta, me apasiona el fútbol mexicano, pero no dejo de considerar el fútbol internacional y lo incluyo de esa manera.
1: Correcto. ¿Qué pasa con Chivas, Hugo?
3: Uf. Por cómo llega el clásico
1: Tapatío, porque es con técnico interino, porque ya empató uno y parecía que las sensaciones eran buenas, pero ya perdió con Querétaro y parece que las sensaciones no son tan buenas. <risa> llega con dudas, Chivas. Sí. Llega con dudas Atlas, sobre todo porque se enfrenta al rojo y blanco, que últimamente le hace un poco, le genera un poco de miedo, ¿no? Este, claro. Escalofríos. No sé si
3: miedo, pero respeto sí. Pero ¿cómo Vamos a dejarlo en respeto. En ¿no?
1: respeto, este, escalofríos. Ah. No dije miedo, no, dije no, no. escalofríos. ¿Qué le pasa, Chivas? ¿Cómo puede salir de esta?
3: Mira, para mí es muy claro y tiene ciertamente que ver con esto que estábamos comentando acerca de las generaciones, cómo se vivía hace algunos años o hace algunas décadas. Hace 10, 20, 30 y más hacia atrás, las generaciones de jugadores profesionales soñaban con ser jugadores profesionales. Esa era su ilusión y cuando lo conseguían, se mataban por mantener eso vigente durante muchos años, los más que pudieran, hasta que realmente ya el cuerpo, el cuerpo no les diera. Y los de Guadalajara, pues evidentemente se veían, se veían mucho más marcados porque son solamente jugadores mexicanos. Hoy el futbolista en el mundo, no nada más en México, ya no sueña tanto con ser futbolista profesional por lo que representa la actividad deportiva. Es un pensamiento personal. Ya ahora sueñan con ser futbolistas profesionales por lo que ganan por lo que aparecen, por lo que se comercializan, por las mujeres que seguramente estarán cerca de ellos o buscando estar con ellos, por todas estas razones que durante muchos años también la tenían los jugadores profesionales, pero sí soñaban con ser jugadores. Hoy yo ya no veo esa misma ilusión de llegar a ser profesional por realizar lo que más me ha apasionado, lo que más me ha gustado. Entonces, cuando llegan a ser jugadores profesionales en Guadalajara o en cualquier equipo, ya no tienen ese mismo nivel de apasionamiento y pues evidentemente que el rebaño se ve afectado por esto porque son solamente jugadores mexicanos están muy condicionados por el hecho de no tener jugadores extranjeros así es que ha cambiado el mercado han cambiado los tiempos, han cambiado los pensamientos y eso a Guadalajara para mí le está pegando y le va a seguir pegando ¿eh? porque yo no veo cómo esto pueda cambiar en un futuro lejano. Llevamos 20 minutos y en los 20 me ponen un panorama
1: panorama Negro de lo que le viene al deporte.
3: No, fútbol. diferente. No a sé
1: si negro, pero es diferente. No, ser atleta, ¿no? Por otras cosas. y el Ese niño es mi pensamiento. Hoy no sé si usted No quiere coincidan. ser futbolista porque tiene mil cosas más para bueno, hacer. Bueno, yo creo, yo, creo yo creo que lo este, que. Este, estamos ante. Estamos en un peligro de diferente. inminente.
3: No, no sé si de decisión,
1: sí, pero, sí, pero sí de un no cambio pensado, notable no. de lo que era el fútbol Mira, en los 80. haciendo mis
3: maletas, tenerlas
2: preparadas y ver a qué más carajos me dedico. Ve para qué están ocupando el tiempo muchos de los futbolistas. Actuales, para qué ocupan su fama. Claro, para hacer otras cosas. Alternas.
3: Claro, y eso ha, ha impactado además a los medios de comunicación. Hoy, a muchos de los medios de comunicación, tanto digitales como las plataformas que son eh, firmes, que son fijas, hoy pueden concentrar más su atención en ver si el jugador subió un video en una fiesta que analizar el entrenamiento o o jugando, también en streaming. Incluso jugando. Hoy podemos analizar más a Antuna o a Vega por lo que hizo fuera de la cancha que por lo que realmente nos regala y ellos pues también están favoreciendo esta circunstancia
2: subiendo todo absolutamente todo lo que pueden y quieren si sí, pareciera como si el fútbol fuera solamente ya un vínculo para entonces hacer y ganar lo que quieren es solamente un camino yo me quiero centrar un poco en lo que desglosaba Hugo de Chivas Alex aquí hay un detalle importante y es que se han abierto las aspiraciones o las ambiciones de los más jóvenes de los pequeños y es muy normal que si nos vamos 20 o 30 años atrás... ...el niño crecía con la convicción de jugar en las Chivas Rayadas de Guadalajara... ...y hoy probablemente tiene otras ideas. No ni siquiera fuera de México. Eh, jugar solo en Chivas o solo en América como que se ha bajado un poco. Hoy los niños pueden soñar en jugar a lo mejor en Cruz Azul... ...en jugar en Tigres, en jugar en Rayados. Al momento que vienen las fuerzas básicas antes era muy claro... ...a dónde tenías que mandar a tus hijos... Hoy, desde que Pachuca le metió, Santos sí, no le metió. Claro, ya no tienes claro por dónde Ya no tienes claro cuál es ese punto de partida. Entonces, yo sí creo que Guadalajara es el que más se ha visto afectado por eso. Otra que no hemos considerado mucho: se abrieron las puertas al extranjero. Muchos de los jugadores que hoy juegan en el extranjero, seguramente alguno que otro jugaría en Chivas. Sí, 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 seguro. Entonces, Ahora, incluida se, la se, abrieron,
1: se abrieron puertas al extranjero ni siquiera ya para profesionales consagrados. De,
2: para se de, de muchos
1: jóvenes que ya sí. a lo mejor son materia de primera división y que tienen... 50, 100 150 minutos en primera y ya hay representantes sí, tocando a la puerta, claro. platicando con sus padres, yo te voy a llevar a Portugal, sí, yo te sí, voy sí. a llegar a Holanda, yo te voy a llevar y ya ni siquiera hacen carrera
3: en México. Son tiempos completamente diferentes, insisto, yo no sé si para bien, para mal, yo no sé si nos tenemos que lamentar o ilusionar, pero es otra confirmación de que evidentemente los tiempos van cambiando y que nos tenemos que adaptar a esta actualidad, ya el fútbol de los ochentas, el fútbol de los noventas, no digo que ha desaparecido, pero sí muchas de esas situaciones que eran muy relevantes, ya no las tenemos o las tenemos en una medida menor en el fútbol actual, en cualquier categoría en la que tú me ¿Cómo digas... ¿Cómo podemos hacer,
1: Hugo? Para que este clásico tapatío que viene, para que nuestro torneo, para que nuestro fútbol, para que nuestro deporte, nosotros desde nuestra trinchera lo podamos hacer emocional, ah, es muy fácil. Lo podamos fácil. transmitir de nuevo, que la gente muy se siga y se vuelva a enganchar como es antes. Es
3: muy fácil y es una postura que obviamente no podría demostrar porque es un pensamiento que tengo, hoy una de las circunstancias que más daño le hace al fútbol son los directores técnicos. Hoy el mayor peso de los técnicos es para ir en contra del propio espectáculo más que para ir a buscarlo. Yo soy un convencido, e insisto, esto no lo voy a poder demostrar jamás, que si en algún momento al fútbol mundial le quitas los técnicos, el espectáculo sería mucho mayor. Mira observa pues, o sea crees que lo están llevando mucho al terreno
2: estratégico totalmente lo quieren ganar
3: ellos muchas veces totalmente pero es muy marcado o sea en el 90% de los partidos en expansión en Ligue MX en Alemania en Italia en España en donde tú me digas un equipo que está ganando 1-0 su primer pensamiento es resguardar ese resultado el primer pensamiento a menos de que esté jugando el Bayern Múnich contra el Wolfsburg que no anduviera bien en esa campaña o cualquiera de los equipos recién ascendidos el Bayern va a ir a buscar el segundo, el tercero el cuarto, el quinto y a conseguir ocho o nueve, los más que pueda pero después, si es el Bayern contra el Borussia Dortmund, va a buscar ganar 1-0, va a buscar aguantar ese marcador y si en algún momento lo puede extender bien, si no, mira te lo firma y en México pasa, y en Alemania pasa, y en Inglaterra pasa pasa en todos lados, hoy una de las principales circunstancias por la que el espectáculo no detona son los directores técnicos, eso no tengo ninguna duda, eh.
2: Uf, mira. Bueno, mira.
1: Una, va... una teoría que. A ver, en el fútbol amateurdo. Ahí ¿no? están con, con nuestros cuates. Haces claro. un equipo. Te juntas. Siempre.
3: Cuando eh, pensabas ver, en que si estoy ganando, voy a defender exacto. este gol. A ver, muchas veces juegas sin técnico, ¿no?
1: Diriges
2: entre los que prácticamente.
3: están. Y después, cuando haces uno. Pues quieres ir por otro, ¿no? Es la esencia de este claro. deporte, históricamente ha sido la esencia de este deporte y han sido las estrategias, no todas, pero sí muchas de ellas, las que han ido cambiando esa circunstancia, las que han ido modificando las condiciones de juego y las que han ido repercutiendo fútbol, en el es espectáculo. mejor
1: espectáculo la gente va a volver?
3: Pero por supuesto, si en algún momento ves, ayer lo, lo observábamos en el partido entre Querétaro y Chivas, era inminente, todo mundo sabía que el partido, más allá de las eh, condiciones climatológicas, que el partido no iba a ser bueno. O sea, ya lo sabes. Hay algunos aficionados que siguen siendo de verdad admirables, que además de que estaba lloviendo, van a ver algo que todos sabíamos, todos, todos sabíamos, que no iba a ser un buen espectáculo. No me digas que esperabas un gran espectáculo, sí, no. con el mayor de los respetos, en un Gallos contra Chivas, con las ca características que los dos equipos han ofrecido.
2: Por eso creo... <risa> tienes, tienes razón, Hugo. Yo creo que tienes razón, hermano. Por eso creo que debemos de, debemos de apostarle mucho a la pasión. Yo no creo que se puedan llenar los estadios con fútbol porque no es tan bueno el fútbol de aquí. No son, hay muchos partidos que son muy malos. Podría, Entonces, que ser mejor. Creo, creo que podría, podría ser mejor. Pero ser podría mejor creo ser que mejor, al final de cuentas, lo, que, lo que revienta y lo que hace que se llene un estadio es una combinación de... Es la alegría por el deporte y el espectáculo, pero tiene que estar combinado de sí. una parte como de identidad.
3: Totalmente. Voy a la
2: cancha a ayudar a que mi equipo gane. Voy a la cancha contra el rival. O sea, hay un tema ahí de identificación que creo sigue siendo el principal factor por, la gente va los, por, la, por el cual la gente va a los estadios hoy. Es
3: que además está siendo muy predecible en algunos casos. De pronto puede haber sorpresas, evidentemente que puede haber alguna circunstancia que se escape del análisis, pero un Puebla, Atlas, en el Estadio Jalisco, insisto, con el mayor de los respetos para el esfuerzo que hacen todos los profesionales que participaron en cualquier ámbito, ¿esperaban un gran espectáculo? Esperaban no. que en el Jalisco el Atlas contra el Puebla nos reventara con estas, un 5 a 4 de no, vuelta. No vas no, por no el lo espectáculo. Los
2: que fueron a llenar ese estadio fueron porque quieren la historia del Atlas. Claro. Están acompañando a su equipo, son parte claro. de la batalla, quieren ganar el título juntos.
3: Pero ya no invitas a otra afición. Ya no invitas en un Puebla Atlas a la afición del San Luis o del Toluca, ajá, ajá. a sentarse a ver un buen partido, por a supuesto ver, pero, que o no. A los, o a los
2: casuales, A los están casuales en otro ya lado. No, y hoy, ya van a estar hoy en otro que lado. la comparación,
3: lo, con eso arrancamos,
1: hoy que la comparación está al botón, ¿no? De un control remoto. Ah, así de fácil. Y ves en algunas ligas con el mismo deporte, bueno que a veces ni parece el mismo deporte, dos equipos <risa> bueno, que van, ¿sí? ¿no? Y que de un lado al otro y que los dos intentan, 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 tres a tres Después ves algunos partidos y dices, no, es que es otra cosa, es... Buscan diferentes situaciones, se encierran, ganan uno a cero, sí, es lamentable, pero... Totalmente, pero, digo, yo sé, obviamente, mucho. que
3: tiene que haber un responsable en la dirección técnica. Los técnicos hoy pueden empezar más en el entrenamiento que propiamente en el juego, porque en el juego casi siempre sus determinaciones son para ir sobrellevando resultados en los cuales ya se adelantaron en el marcador, pero después... Un responsable, yo siempre lo he dicho y muchas conversaciones y discusiones he tenido con Ruso Samogilni, con obviamente Marc Rosas, acerca de esto, hoy el espectáculo, si pones ese mismo Atlas contra Puebla en el Estadio Jalisco sin técnicos, que ellos mismos como en el barrio se dirigieran, no quedaría 1-0. Te garantizo que no quedaría como quedó ese partido porque la esencia de este deporte jamás ha sido ni será para defender. Eso ha sido modificado por las estrategias de los técnicos.
1: Mira, es una, es una buena, buena teoría. es una buena teoría. Eh, regresando y para cerrar con el Atlas Chivas, el clásico de este fin de semana. Bueno. ¿Quién tiene mejor arquero, Hugo?
3: No, no hay punto de comparación. Hoy el mejor arquero de la Liga sí. y, del, sí. con, y uno de los mejores arqueros del continente es Camilo Vargas. Es que no sé si Chivas con los dos no compite. Los
1: Mira, dos ya, juntos. No, 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 no es mejor Camilo Vargas, de acuerdo. Que,
2: los dos, sí. que, va, que vale la pena decir esto. Gudiño anda bien. Anda arriba de lo que estaba jugando.
1: Sí. Viene sí, sí, de un
2: buen partido, pero a bueno. la hora de la comparación se sigue quedando muy abajo con lo que es Don Camilo Vargas.
1: ¿Quién tiene mejor
3: defensa? Hugo Aldo. Tampoco hay duda. Atlas.
2: Atlas, ¿tú? Atlas, ¿tú? Atlas, Atlas. totalmente.
3: De las dudas que había generado en algún momento tanto Nervo como Santa María... Se han afianzado, se han consolidado, están para discutir con el que me digas como los mejores en su posición ah, en bueno. esta
2: campaña. Si la, si la hacemos de 5, de 4 y si nos vamos a los laterales, Atlas sigue trae un trabuco. Atlas. Camilo claro, es de lo
1: mejor de la liga, Santa María y Nervo son de lo mejor de la liga. Los laterales también. Barbosa, para campeón. Barbosa los está jugando va para campeón. No va no para sé, campeón. No sé. No sé. Yo creo que va, yo creo emocional. que va en camino,
2: va en camino.
3: Ver, está en camino hoy. Dime quién es mejor lateral que Barbosa.
2: Buenísimo, Barbosa. Ahorita. Sí, difícil.
3: Lleva dos goles, una asistencia, pero olvídate de la condición estadística. Derecho, obviamente,
2: que... porque Vamos a hablar Reyes del con derecho. América anda muy bien. Sí, que no siempre juega de lateral. Eh, correcto. Y del otro lado, si es angulo, cubre, central o lateral. Y Totalmente. si es Reyes, y cinco, si es el hueso, cuatro, también... Está, está,
1: bien, también. está Así, bien, te la doy. ¿Y Aldo Rocha? Ah, pero vamos al medio campo.
3: Okay. Atlas o Chivas. No, también creo que Guadalajara bueno, no. ha tenido algunos problemas ahí en la media de
2: contención. Sí, en ni algún siquiera los tiene tóficos, Flores, ¿no? exactamente. Flores, en otro Torres, momento... Torres,
1: Beltrán, Molina. Los han cambiado cualquier cantidad Sí, de me, sí, sí, Es
2: mejor Rocha, Jeremy Márquez. Totalmente, Jeremy Márquez. ¿Quién más me falta que rote por ahí en medio campo. Es que
3: normalmente juega con ellos dos. Después aparece eh, Jairo, Jairo por derecha. Jairo. Por izquierda aparece Quiñones y adelante Julio Furch con, con línea de tres centrales y dos laterales volantes. Sí, es mejor ahorita,
1: en medio campo. Y delanteros ahí es donde tal vez Chivas puede competir, ¿no? No, es que
3: potencialmente bueno, es para que mí. Quiñones
1: Furch con Alexis, es que ahí depende quién sea, si es Brizuela, digo si es Brizuela, si es Antunas. Si a es... mí,
3: por ejemplo, eh, Vega me parece un delantero de condiciones excepcionales. Pero como muchos otros, la irregularidad lo alcanza y ya no logra ser el jugador que normalmente debería de ofrecer en cada uno de
1: los pero partidos. Pero algo pasa en Chivas, lo pero mismo de venga, decíamos de Macías. A Macías le veías condiciones y decías, este es un delantero. Sí, sí, sí. sí, este, sí.
3: Letórico, tiene un talento formidable
1: y, y, y no, no ha sé terminado si sea, por cuajar, no ha dado totalmente. su último paso.
3: Sigue siendo muy joven, pero no sé si de alguna manera ahí sea también otra muestra de lo que señalaba. Hoy al jugador ya no le apasiona la carrera de futbolista. Ya no se muere por ser jugador de fútbol y cuando llega, a lo mejor sus eh, niveles de concentración a la hora de que está jugando y sus niveles de aspiración ya no son los mismos. Me parece que ahí tiene un reflejo claro con lo que señalaba. Ya alcanzaron lo que ellos querían ya alcanzaron ser futbolistas para que de la mano de ser futbolistas tengan todos esos beneficios que normalmente nos presumen en las redes sociales. Entonces, su nivel aspiracional para mí ya no es el mismo no, de hace 20 o 30 sí. años. No generalizo, pero sí claro. creo que pasa en muchos de los casos o aunque en no México ganes, y en el mundo.
1: Aunque no ganes todas esas cosas que van alrededor, a lo mejor realmente querías ser futbolista, llegaste y ya llegando dices, ya, se cumplió, claro. y ya no hay, ya no hay esa hambre ¿no? para Porque seguir hambre, seguir. Porque además, en seguir. ese
3: caso de jugadores que para mí como sucede con Antuna como sucede con Vega para el nivel promedio del fútbol mexicano están en una consideración alta
0: Otras Visita Boostmobile.com para detalles. Dale,
3: realmente. El problema es que no son consistentes y en esa falta de consistencia creo que se van pasando los mejores años de su carrera. Y no sé si más adelante se arrepienten. Y si no se arrepienten, pues creo que cuando ya dejen de ser jugadores, todos vamos a decir, pudieron haber sido
2: mucho más de lo que fueron. Oye, ¿y el técnico? <risa> Chivas, Chivas, Chivas
3: no tiene técnico. Es que
2: Chivas no tiene, pues es un interinato, ¿verdad? Sí, es cierto.
3: y fue muy marcado por Peláez, ¿eh? Es una condición interina.
2: Sí, y la fue verdad es, claro es que... muy claro en señalarlo. Eh, diera la impresión en este último contra Querétaro. Bueno, realmente todo se va a definir ahora contra el Atlas. Sí. La perspectiva hacia Marcelo Michele Año. Pero este último contra Querétaro creo que sale dando un muy mal sabor de boca en las declaraciones finales, ¿no?
1: Y si el clásico Tapatillo lo pierde. Sí, se acabó. Va a haber ganado uno de nueve. Un punto de nueve. Sí. Y un buen primer tiempo contra América y nada más. Totalmente. Ahora si sí lo gana, pues sí empieza cambia, a ganar crédito. Al menos de aquí hasta el final del torneo. ¿Quién gana el clásico Tapatío, Aldo?
2: Pues les estaba contando que me llega regularmente la hoja de, de la quiniela. Y mi primera opción fue Atlas. Porque suelo ir con los equipos que juegan mejor. Así de sencillo. Yo y hoy Atlas juega mucho mejor que Chivas. Pero terminé colocando Chivas porque trae cierto dominio en el historial reciente de estos clásicos. Entonces, por eso me fui por Guadalajara, a pesar de que Atlas es el que juega mejor.
1: Chivas. Hugo, ¿quién gana el clásico tapatío?
3: Mira, para mí está muy marcado. Ojalá y me equivoque y ojalá y el Atlas gane este partido. Pero yo veo clarísimo el empate. Clarísimo el empate en donde consiguen un punto, pero no pierden esa posibilidad de ser derrotado por tu gran rival. Con Guadalajara y los problemas que ha tenido, con la dirección técnica... El Atlas viene de perder contra el Puebla. Imagínate lo que sería esta semana. Pierdes con Puebla cuando además reservaste a tres jugadores, situación que fue altamente cuestionada por la gran mayoría de los aficionados. Y el fin de semana pierdes otra vez frente al gran rival. Para mí empatan y los dos de alguna manera la van sobrellevando y ya el nivel de críticas, por lo menos esta semana, pues ahí va a seguir. O sea, no se va a extender de manera considerable. Así es que yo veo un empate cantadísimo.
1: De acuerdo. Y ya para irnos, Hugo, ¿cuántas playeras del Atlas tienes?
3: De 1996 a la fecha, todas las que hayan utilizado, todas, 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 estamos hablando... Eh, 25 de, años de... 25 entre la primera, la segunda, la edición especial, la edición del cáncer. Y ¿La ah, tienes todas, la edición, todas? Todas. Todas las ediciones. Todas, incluso algunas que no fueron utilizadas. Lo que se conoce como los modelos que eh, les muestran a las directivas. Y que las directivas aceptan o no, muchas no las aceptan porque les dicen, no, pues este escudo no me gusta o estos colores no me gustan. ¿Pero que gusta. se
1: comercializaron o qué?
3: Que no se comercializaron.
1: O sea, te, ah, las, pasaron ah, te las
3: pasaron a ti dónde, te las pasaron a
2: ti Sí, las conseguí Ander. por
3: abajo, exacto, porque se fabricaron, porque las mostraron a la directiva y estamos hablando que se fabricarán, no sé, a lo mejor unas 40, 50... Y logré conseguir Y de todas de
2: esas, esas piezas, ¿cuál es la de mayor significado o valor que tienes? ¿O cuáles?
3: Pues mira, la del centenario fue de Rafa Márquez y está firmada por todos los jugadores. Y además es una playera muy bonita porque no trae patrocinios al frente. Entonces es una de las más bonitas. Y aquí traigo otras tres. Oh, ah, trajiste. Dale. Sí, claro. Como siempre, mira.
1: Desde este... el 96 para acá. A ver si son 25 años, suponiendo que son por dos primero y luego por tres. Has de tener. Son
3: 118.
1: Sí, por ahí. Con sí, las ediciones te iba a decir especiales. Poquito más de
3: 100. Con las ediciones especiales y todas las playeras que 118 posteriormente. 118
1: solo del Atlas.
3: Esta, pues obviamente ya empieza a tener un valor muy especial porque es de abril del 2018, la última victoria hasta el día de hoy de Atlas contra las Chivas. 2018. El Jair Ortega les hizo algo. Tres a... años, más de tres más años. Más de tres años. Tres años y medio. Rafa Márquez. Entonces ya empieza a tener un valor, ojalá y ese valor no se incremente, porque el fin de semana el Atlas pudiera ganar. Y, y está bonita, ¿eh? esta es del 18. A ver, la siguiente. Esta seguramente a los aficionados Chivas no se les olvida. 2004. Y una chilena espectacular. la de Robert de Piño, sí. Uno de los mejores goles en la historia de los... Clásicos Tapatío, Robert de Piño. ¿Se Olás. fue en la temporada que se fue a Europa a la mitad o no? Exactamente. Posterior a esa. Al PCB, ¿verdad? Posterior a esa. Termina esa temporada y después en la que sigue se Pero va. tú hace
1: rato que decías que el clásico Tapatío sigue intacto. Estos clásicos Tapatíos, sí. cuando eh, finales de los 90, arranque del 2000, cuando andaba muy bien el Atlas también, que el cabrito claro. andaba con chivas que volaba. Sí, sí, sí. Estos clásicos Tapatíos, sábado por la noche en el Jalisco, Uf, eran... Buenos. Eran una locura. Sí. eso sí eran de ida y vuelta. eso sí eran de goles. eso Sí, es cierto. sí ha cambiado el clásico tapativo. Sí, es cierto. Pero, pero para sí la
3: consideración de la gente, no tanto. Si este fin de semana la gente pudiera ir en el estadio, lo haría. Correcto. Eso sí, eso sí. Entonces, a eso, más, claro. a eso me refería un poco. Esta playera también es especial porque fue cuestionada por todos. A nadie le gustó. A nadie iba en contra de la historia, de las franjas, como están eh, acomodadas históricamente del cuadro de el los rojinegros. Flamengo está bonita. Sí, exacto, parecía más del Flamengo, el modelo Freddy Krueger, como se conocía dentro de los aficionados, el modelo fue cuestionado y el jugador fue todavía más cuestionado. Te voy a decir y...
2: Ah, claro. Bien, pero es una histórica esa. Omar Bravo. Y Cuestionado el jugador. Rey, y el, las dos sí. cosas. Muy, buen, muy buena combinación hubo. Muy las buena. dos
3: cosas terminaron dentro de lo más alto de la consideración. Tanto el jugador, porque en la cancha se ganó ese se partió, respeto. Y como esa extremo, admiración. ni siquiera como centro de exacto. ¿eh? Y además partiéndose el alma junto con Bozo en esa ofensiva.
1: Se
2: la y la playera,
3: porque fue una buena temporada, con Bravo, con Bozo y con muchos otros jugadores, también terminó cambiando la percepción de la gente y siendo una de las favoritas, ¿eh? Cuando empezaron a darse los resultados, se agotó la playera y conseguirla después fue imposible. ¿Tú le
1: mandaste poner bravo? ¿Te la mandaron? ¿Te la mandaron? No, esta la conseguí,
3: esta la conseguí. Las tres las conseguí. ¿A qué
1: le llamas conseguí?
3: Pues a veces el mundo, el bajo mundo de los sutileros. El bajo mundo de los que están cerca de los vestidores. O sea, ¿no pagaste por ella? No, sí, sí, las tres. Ah, ¿pagaste ah. por cada una? No, o sé, sea, a lo mejor esta no, esta no recuerdo. Normalmente... Los, este, o sea, los coleccionistas te voy a decir algo que normalmente sucede en los coleccionistas no vendemos cosas es muy difícil que siendo alguien coleccionista yo, yo como coleccionista que yo venda algo, por dinero dificilísimo, no lo he hecho desde que colecciono cosas de fútbol intercambio, si yo tengo esta playera que para mí vale y este chavo tiene dos que valen, se las puedo cambiar y eso he hecho en muchas de las ocasiones. No, ¿Nos puedes dar algún
2: intercambio que recuerdes como un buen intercambio que hiciste de playeras?
3: Sí, hace poquito, por ejemplo, eh, la del Flamengo, uh -huh. utilizada en partido con el 007, que incluso tuvo que ser solicitado a la federación, uh -huh. porque había muerto no recuerdo el nombre del actor del, del 007, y le rindieron un homenaje. Utilizaron esa playera con el 007 y en Brasil un aficionado la consiguió en, el, en los este, en las redes sociales nos pusimos en contacto y se la intercambié por tres playeras de la Liga MX, bueno no, una ni siquiera era de, de la Liga MX de los alebrijes de Oaxaca estas playeras de los alebrijes él de Oaxaca él la escogió, Oaxaca. él eligió, le él llamó estaba la atención buscando. Sí, yo le, le dije, viste mira, la cara
1: chingón pues mira, no sé él qué pensará wey. te voy a qué decir una cosa madre, no, espérame,
3: no sé él qué pensará porque a lo mejor una vez esas él puede conseguir otra de, del Flamengo y no va a conseguir una en Brasil de Alebrijes de Oaxaca
1: te vieron la cara chingón entonces no no es cierto no, no es nada fácil es... la de Alebrijes nada, allá... nada,
3: nada y es un producto perdón, esa de Alebrijes de Oaxaca que he cambiado por lo menos en seis ocasiones
2: por el arte, ¿no? Sí. Ese, no me acuerdo la... no sí, quiero sí, equivocarme sí. con el tipo de arte pero tiene un arte de la región que suele plasmar en sus playeras sí. y que me da la impresión que en el extranjero es reconocido
3: en Inglaterra y en Alemania sí. no sabes el valor que le han dado esas playeras de Alebrijes de Oaxaca correcto
1: eh, ¿Nunca has vendido una? Nunca Siempre hay una primera vez <risa> Falta, es precio, bolas, Falta es que te lleguen al precio Falta es que te digan Toda tu colección por dos millones de dólares bueno, ¿sí? Sí, de ahí, ahí, seguramente sí Pero ah, 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 ¿algún ahí sí museo? seguramente ¿Algún museo? sí Ya
3: está próximo Ya se está trabajando en eso Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿En ya van a tener novedades Va a ser itinerante ¿En tu casa okay? o no, qué? No, 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 va a ser un museo itinerante En diferentes bien, ciudades
1: Oh, Esperen novedades. Esperen novedades. Poder
3: entrar gratis, ¿no? No, no va a ser gratis. Una gratis. Vez les aviso que no va a ser gratis. La, 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 pues la, obviamente. La, la, no ha vendido, Algo. pero
1: ahí sí va a ganar la O sea, claramente. por un
3: lado dices todo lo que he invertido y por otro no puedo cobrar la entrada. Bueno,
1: muy bien. Ya nos avisarás entonces, Hugo Salcedualdo Vámonos. Gracias a todos vámonos por escucharnos. Hasta, ¿eh? hasta acá llegamos en la pelota. El que sabe un poco del clásico tapatío un poco de cómo anda el fútbol, el deporte, un poco de todo, oh, bueno. como cada, cada semana. Chao.